0: Наши уютные пятиэтажки стоят между лесом и болотом. Вчера весь день с неба сыпались человеческие кости. К вечеру лес и болото пропали под горами костей. До города по-прежнему 20 километров, но по костяным горам идти до него целый год, поэтому сидим дома и никуда не ходим. Нашествие нечисти у нас началось после строительства мусорного полигона. Нечисть пришла, калечит собак и ест стариков. Кого не съела, тех понадкусывала. Привет, Озерск! В эфире местные новости. Кто кого съел, кто кого покалечил, кто кого из кого изгнал. Поехали! Сегодня необычный выпуск. Две последние недели в Озерске не появлялась нечисть. Конечно, и старое никуда не делось, но тем не менее, когда две недели из леса никто не выходит, становится по-настоящему страшно. Что же у них там случилось, революция или самоизоляция? Сегодня попробуем в этом разобраться. За прошедшие две недели Озерск изменился до неузнаваемости. На всех дорогах новый асфальт, тротуары сплошь в гранитной плитке. Построили новое здание 25-й школы. Все тополя выкорчеваны до начала цветения. И на их места уже высажены прекрасные ароматные липы. Полиция переводит старушек и пьяниц через дорогу. Администрация пересела с мерседесов на велосипеды. Мэр со дня на день подпишет указ о ежемесячной выплате базового дохода всем жителям. Ну какого черта, Озерск? Хотите совсем растерять свою самобытность? В нашем поселке есть только один человек, который не верит в существование нечисти. Это Егор, поселковый водитель мусоровоза. Черные особо прочные мешки в его машине шевелятся, рассказывают похабные анекдоты и выпрыгивают из кузова, пытаясь убежать. Но Егор уверен, когда мешки разговаривают, дело не в нечисти, а в том, что работа у него нудная и монотонная. Взял мешок, закинул мешок, взял мешок, закинул мешок. Плюс работать приходится одному. Поговорить не с кем, вот башка немного едет от этого. Еще Егор уверен, что окружающие специально, чтобы поиздеваться, прикидываются, что тоже видят нечисть. В магните Егор смеется над русалками на кассе. Говорит, что их костюмы не очень похожи на настоящие. Встретив на улице Лешего, Егор дернет беднягу за длинные колтуны волос так, что иногда и голову ему оторвет. А скольким чертям он хвосты повыдергивал, стоя в очереди к банкомату, уже и не сосчитать. В общем, нечесть боится Егора как распятие, а Егор боится сойти с ума. Поэтому изо всех сил упирается и делает все, чтобы продолжать в нее не верить. Пропавшая Настя и ее свежеобретенный брат Юра в прошлом выпуске они искали своих родителей, никого не нашли и стали жить сами по себе. Настя в родительской комнате, Юра в бывшей Настиной. Но ну, им, конечно, так понравилось, что они быстро перестали и думать о родителях. И как только они перестали о них думать, родители, конечно, тут же взяли и появились. Сегодня утром раздался звонок в их дверь. Юра открыл и увидел Настяных родителей. Они стояли, как ни в чем не бывало, и улыбались. «Юрка, привет! Ну, что такой недовольный? Уроки-то хоть сделал?» Сказали они с порога и бесцеремонно ввалились в квартиру. Сегодня постараюсь давать чуть больше новостей про малый бизнес. Он сильнее всего пострадал от нашествия нечисти. И мы обязательно должны его поддержать. Начнем с сыра. Еще осенью к нам приехал столичный гурман и сыродел Олег Сырота. Хотел передать свои знания и мастерство, привез рецепты и оборудование специалистов. Но не успел ничего наладить. Увлекся тайными практиками, забросил сыроварение и сидит в старой избушке на опушке леса примерно в трех километрах от Озерска. По слухам, его охмурила баба яга, вроде как накормила пирожками из детишек, и вроде как это оказалось самым вкусным, что он когда-либо кушал. Это, конечно, только слухи и официальная позиция мэра, никто в Озерске детишек никогда не ел и есть не будет. Малый пивоваренный бизнес Появился интерес к пиву сваренному с диким хмелем, растущим на болотах за поселком. В итоге из ста наших пивоваров только Женя Петухов один не использует этот хмель в своих рецептах. Правда, пиво у него никогда не получалось. Оно всегда было в конце любых рейтингов. Но болото делают свое дело, и постепенно Женя поднимается в списке. Как говорит он сам, еще каких-нибудь 10-20 сгинувших пивоваров, и вот он, успех и популярность. Итак, новость про Настю Юру и вернувшихся родителей. Во-первых, Насте пришлось переехать в комнату к Юре. Юре пришлось садиться делать домашку. Настю попросили разобрать шкаф с вещами. Юре запретили играть в танки. Насте запретили фотографироваться в ванной и слать это фото своим одноклассникам. А потом вообще обоих заставили готовить праздничный обед в честь воссоединения семьи. Дети все это выполнили беспрекословно. Криминальная хроника. Сотрудники ССН только что задержали двух подростков, управлявших деревянной ступой и совершивших наезд на прохожих. Задержанные подростки рассказали, что их пытался вывести в лес какой-то бородатый мужик. Но для ССН бородатые мужики только портят статистику. Поэтому пришлось на парней немного надавить. Ну, чтоб они признались, что на самом деле угнали ступу с парковки универсама «Магнит» по навету злых духов. Дети оштрафованы и отпущены. Владельца ступы ССН пытается установить. Моя одноклассница. У нее общий вентиляционный колодец с квартирой Юры, Насти и их родителей. Совершенно случайно она услышала разговор Юры и Насти. Как раз после праздничного обеда. Передаю их разговор дословно. Достали!» Согласна. — Но что делать? — Давай сбежим. — Согласна. — Но я же только вернулась. — Тогда прикончим их. — Согласна. — А как? — Отравим. — Согласна. — А чем? — Средством для чистки унитазов. — Согласна. — Но оно же кончилось. — Тогда сожжем их. — Согласна. — Но спички кончились. — Хоть что-то в этом доме осталось. Есть черные особо прочные пакеты. — Как раз два осталось. Дети зашуршали полиэтиленом. И моя соседка больше ничего не смогла услышать. Только что выяснилось, на ступе, которую угнали подростки, в магнит прилетал Олег Сырота. На ступе своей подруги он приехал купить муки для теста и немного шоколадных конфет. И вроде бы ничего криминального, но вы сами понимаете, небритый сырота, тесто, подростки. История скользкая, поэтому обязательно продолжим за ней следить. Случайные прохожие сообщают нам, что прямо сейчас мусоровоз Егора остановился возле двух черных особо прочных мешков мусора, выставленных кем-то на обочину. Егор вышел из кабины и подошел к мешкам. «Мешки зашевелились. Спасите», — сказал мужской голос из одного, и «Помогите», — сказал женский из другого. Мешки снова зашевелились. Тот, что с мужским голосом, повернулся и даже как будто был готов покатиться». «Стой, куда пошел!» – сказал Егор мешку и схватил его. Ловким движением закинул мешок в кузов. «Ай, ой!» – закричал мужской мешок. «Фу, какая тут вонь!» – сказал женский, когда полетел вслед за мужским. Егор вернулся в кабину. Его мусоровоз поехал в сторону мусорного полигона. Директор детского сада на улице автомобилистов написал нам в WhatsApp. Прямо сейчас Олег Сырота через забор угощает ребят второй группы шоколадными конфетами. Мы заволновались, но директор успокоил нас и объяснил, в чем плюсы происходящего у забора. Во-первых, дети наедятся сладкого и значит можно сэкономить на обеде. А во-вторых, можно начать собирать деньги за экскурсию в домик Бабы-Яги, которая сегодня, видимо, состоится. На правах рекламы в алкогольном отделе «Магнита» акция на крафтовое пиво. Купишь 2 литра имперского стаута от Жени Петухова и получишь кулек озерских устриц в подарок. Спешите, Женя Петухов теперь единственный пивовар Озерска. У меня есть запись с видеорегистратора в кабине мусоровоза Егора. На видео ничего интересного, просто дорога. А вот на аудио есть кое-что очень для нас важное. Чтобы не нарушать авторские права, я не буду пускать запись в эфир, а перескажу все своими словами. Если я развяжу этот говорящий мешок, и там никого нет, получится, что я сумасшедший? Хорошо, не буду развязывать. А вот с другой стороны, если там кто-то есть, а я не развяжу, он же задохнется. Уф, ах, аж лицо покраснело. Уф, как непросто. Убийца я или сумасшедший? Уф, ах, и воды как на зло не взял. Уф, ах, как непросто. Но что-то нужно выбрать. Уф, ах, аж в глазах потемнело. А в это самое время заблудившийся грибник, пять месяцев проведший в лесу, вдруг вышел на дорогу и увидел едущий к нему мусоровоз. Обрадованный грибник побежал прямо на машину, замахал руками и закричал. «Ура, люди, я выбрался!» Мусоровоз быстро приближался и скорости не сбавлял. Грибник увидел в кабине трущего глаза Егора. Мусоровоз пронесся мимо. «Козел!» – сказал Грибник и кинул машине вдогонку свою корзину. Подмороженная черемша покатилась по дороге. Стебли черемши крупным планом – затемнение. А вот другая наша слушательница, тоже блудившая сегодня в лесу, видела, как в районе 6 вечера сырота припарковал стуку на опушке возле избы бабы-яги. Нам показалось это важным, и мы попросили слушательницу подойти к избушке и попытаться заглянуть в ее окна. Вот что она смогла увидеть. Сырота зашел и вывалил на пол из мешка целую дюжину детишек. «Вот», — сказал он довольный еге. «Что это?» «Милая, готовь пирожки. Вот дети, вот мука, вот лаврушка». «Олег, ты что, дебил? Почему? Ты же сама сказала, что те вкусные пирожки были из детей». «Ну точно, дебил. А еще бизнесменом назывался», — ответила Ига. «Мне школа платит полторы ставки, еще полставки садик. Они сюда привозят детей на экскурсию. Я на них просто страху нагоняю. Дети довольны, родители довольны, а я с деньгами, понял? А пирожки тогда с чем?» растерялся сырота. В этот момент наша слушательница наступила на сухую ветку и так громко хрустнула. Сырота и яга обернулись и подбежали к окну. К сожалению, что было дальше, мы не знаем. Наша слушательница перестала выходить на связь. Но дети, вернувшиеся в тот вечер с экскурсией полным составом, говорят, что баба яга все же накормила сыроту пирогами. И сырота вроде бы даже был доволен. Это была краснознаменная дивизия имени моей бабушки, оркестр из 13 человек, играющий экспериментальный рок. А точнее, экзальтированный оркестровый пост-рок, сформированный под влиянием советской детской литературы, американских архетипов, танцев, шугейзинга, афропоп и прочего. В эфире местные новости. Кто кого съел, кто кого покалечил, кто кого из кого изгнал. Новая нечисть уже две недели не приходит. Возможно, мы дожили до пика и находимся на плато. Но даже той нечисти, что пришла до этого, хватит нам еще на много выпусков вперед. Поэтому продолжим. Егор, водитель мусоровоза, в зеркала все же заметил грибника, как тот в него чем-то бросает. Егор ударил по тормозам, но не рассчитал, и мусоровоз понесло юзом. Машина съехала на обочину и завалилась на один бок. Пара колес повисла над канавой. Из накренившегося кузова посыпались черные, особо прочные мусорные мешки. Егор вышел к ним. Твою же мать! прокомментировал Егор происходящее. Да что ж вы все орете? сказал Егор мешкам и развязал ближайший. Из мешка вылезла голова лихорадки Капуши. Егор кулаком запихал ее обратно и завязал мешок как было. Пусто! прокомментировал свою находку Егор и взял второй мешок. Из него вылезла седая козья нога престарелого черта. Никого, сказал сам себе Егор и завязал мешок обратно. Взял третий мешок. Там была какая-то не то моль, не то муха с человечьим носом и губами. Опять никого. Завязал Егор и этот мешок. Поставил его на землю и устало посмотрел вокруг. Вокруг Егора шевелилась и издавало разные звуки еще с десяток мешков. Егор расстроенный сел на землю. «Псих! Я псих!» Долбанный псих, разговаривающий с мешками. Егор схватился за голову и замычал. «Да ты нормальный, нормальный ты! Открой меня!» – закричал мужским голосом один из мешков. Егор встал и подошел к нему. «Тебя? Открыть? Да-да, открывай уже скорей! А вот хрен тебе!» – заорал Егор и со всей силы пнул мешок. Мешок захрипел и замолчал. Остальные мешки испуганно притихли. «Господи!» – запричитал Егор. «Я не хочу быть сумасшедшим. Почему я их слышу? Ведь я же в них не верю. А в тебя верю, но не слышу. Господи!» – заревел Егор, обратил свое лицо к небу, а потом стал биться в истерике. Лбом, огравий обочины. Потерявшийся грибник, от которого мы все это услышали, сказал, что не решился подойти к молящемуся посреди шевелящихся мешков Егору. Он тихо залез в кабину мусоровоза и дожидался окончания таинства там. Мишанов – и исследователь нечисти, приехавший к нам из Костромы. Бедняга провел аж две недели без новой нечисти. И вот, здравствуй, депрессия. Мишанов пьяный ходит по городу и обнимает всех встречных шуликунов. Потом всех переобнимал и решил даже вернуться в Кострому. Но... «Услышал наши новости про сыроту и, говорят, воспрял духом. Вроде даже мэр дал ему согласие на вскрытие сыроты, хотя Мишанов его об этом не просил. И вот нам сообщают, что прямо сейчас Мишанов идет в лес, к дому Еги. Зачем? Узнаем совсем скоро. Примерно в это же время Егор с разбитым агравий лицом подъехал к воротам мусорного полигона. Сторож полигона открыл ему ворота и побежал трусцой за мусоровозом. Егор вывалил мусор и хотел уже лезть обратно в кабину. Но сторож остановил его. Что с тобой? Соринка в глаз попала. Какая Саринка, у тебя вся рожа разбита? Сказал Сторож и развернул Егора к себе лицом. Говорю же, Саринка. Сказал Егор, попытался сдержать слезы, но не смог. Я псих, и я боюсь себе в этом признаться. Сторож посмотрел на Егора и вдруг сказал: Пойдем, кое-что покажу. Сторож пошел вглубь полигона. Егор поплелся за ним. Потерявшийся грибник тоже не смог усидеть, вылез из кабины мусоровоза и побежал за ними. В самой дальней и самой старой части полигона сторож подвел Егора к глухой, без окон и без дверей, деревянной избе. «Что за изба без окон и дверей?» – спросил Егор. «Через окна и двери они могут выбраться», – сказал сторож. «Лезь за мной». Сторож ловко вскарабкался на крышу избы и протянул руку Егору. Егор схватился за его руку и сторож подтянул его к себе. Потерявшийся грибник тоже протянул руку, чтоб его подтянули, но сторож его проигнорировал. Потерявшийся грибник сделал вид, что не обиделся и огляделся. «Ну, я похожу, посмотрю. Может, уже опята пошли?» – сказал грибник и, не получив никакого ответа, пошел бродить по полигону. Сторож сел на крышу и осторожно вытянул одну из дощичек дранки. В крыше появилась дыра. «Посмотри на них!» – сказал сторож и предложил Егору заглянуть в избу сквозь эту дырку. Егор прислонился, заглянул и тут же отпрянул. «Они на самом деле существуют? Веришь ты в них или нет?» – сказал сторож. Егор потер глаза, еще раз заглянул. И опять отпрянул. Ты что, целую избу построил для своих галлюцинаций? Ну псих, ну даешь, сказал Егор, зло засмеялся и хотел уйти. Но поскользнулся на дранке и упал с крыши на землю. Я уже рассказывал, что нечистью заинтересовались работодатели Озерска. Сначала Магнит позвал работать на кассу русалок. Потом поселковая администрация взяла на работу пару кликуш, которые сидят на телефоне и отвечают на входящие письма. Вот мода дошла и до автомобильного бизнеса. Осторожно, новость с негативной окраской. Черти в официальном сервисе Kia на улице Азина снимают с вашей машины новые детали и ставят вместо них ушные. Мы связались с владельцем сервиса и вот его комментарий. Качество сервиса у нас получше, чем у других. Наши черти хотя бы обратно что-то ставят. Только что любопытные зеваки, столпившиеся вокруг избушки Бабы-Яги, увидели подходящего в сумерках Мишанова. Мишанов подошел и постучал в дверь Яги. Дверь открыл Сырота. Мишанов без предупреждения плеснул в Сыроту святой водой. Зеваки ахнули. Но сам Сырота только удивленно заморгал. Тогда Мишанов зачеркнул в кармане соли и бросил ее Сыроте в лицо. Зеваки снова ахнули, а Сырота удивился еще больше. Тогда Мишанов достал зеркало и направил его на Сыроту. Но и оно никак не подействовало. Мишанов порылся в карманах и нащупал старинный мушкет с серебряной пулей. Он достал его, направил на Сыроту и выстрелил. Сырота упал, но не зашипел, не задымился и не исчез. У-у-у! Недовольно загудели разочарованные зеваки. Мишанов растерянно посмотрел на сыроту, потом на зевак. Из раны сыроты потекла белая мутная жидкость. Мишанов пожал плечами и осторожно распорол пирочным ножиком пузо сыроте. Его внутренности оказались белыми, похожими на творог. Мишанов мазнул пальцем, понюхал и лизнул. Да это ж сыр, строчтелло или молоденький бри. Зеваки, довольные, зааплодировали. Мишанов разлыбался, депрессия начала отступать. Зато накатил голод. У нас есть информация из непроверенного источника. Поэтому дальше, ну, видимо, на вашей совести, верить или нет. Вроде бы Егор в этот вечер привез жене немного стеблей дикой подмороженной черемши и две пригошни молодых опят. «Жена была довольна. Такого сумасшедшего встретил жуть», — поделился с женой Егор. «Расскажи», — сказала жена и обняла мужа сзади. Ее раздвоенный мясистый язык ящера защекотал Егора за ухом. Егор заулыбался от щекотки. «Затемнение». На этом все. Ночь близко, но сегодня мэр разрешил не сыпать соль вокруг наших уютных пятиэтажек. Может, мы переборщили с солью, поэтому они перестали приходить, предположил мэр и как-то пугающе захохотал. Ха-ха-ха-ха-ха. Как-то так. В общем, вечер. Поступайте так, как велит ваше сердце. Услышимся скоро. Надеюсь, что со всеми. Oh, oh, Поддерживайте нас на сайте patreon.com, благодаря этому мы будем делать подкаст лучше, а вы будете получать крутые подарки. Еще у нас есть футболки, их можно посмотреть и купить на сайте, или пощупать вживую в нашей сувенирной лавке. Все необходимые ссылки есть в описании. Ну и конечно подписывайтесь на подкасты, оставляйте свои комментарии, мы их обязательно читаем. Всем пока-пока.